0: 洪建龙制作主持《职场大讲堂》，台北 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 Go Go Radio， 这里是加音 Love 联播网，欢迎您继续的回到《职场大讲堂》。今天在节目中，建龙和你一起来谈谈一个话题。这个话题呢，你我可能在日常生活当中已经开始呢广泛的使用了。没错，这就是人脸辨识系统。你的手机是不是有这样的功能呢？在你买了手机之后呢，有一些的设定，设定完之后呢，呃，你的手机当然用一段时间不用的话，它自动会上锁，屏幕会上锁。如何来解锁呢？除了有是呃用图形输入啦，你画个图形，或者是用密码数字来呃解锁。另外一种呢，就是你只要露个脸。手机呢，照了你的脸部呢，就可以用手这个脸部人脸辨识来解锁了啊、呃！不只是运用在手机，可能有些公司用门禁的方式啊、呃，用人脸辨识的方式来做门禁，包括像是你去啊、呃、大飞机海关通关，在机场上啊、呃，可能这个呃官员呢，他叫你看着镜头，扫描下你的脸部啊。也有包括像是金融啦、啊、资讯领域等等呢，甚至呢未来可以预估，那甚至有现在开始执行，就是你不用带钥匙出门，因为你回到家里呢，对着镜头照一下，你的人脸辨识呢，就等于你那张脸就是一把钥匙，就可以开门了，非常非常方便，你不用担心你钥匙弄丢了，那你只要至少你把你自己找回来，就可以进家门了。这个 AI 人脸辨识呢，其、就、实、是、有人说，这个广义的人脸辨识，包括就是建构人脸识别系统的相关的技术，包括像是人脸图像的采集啦、呃，人脸的定位啊，人脸辨识处理啦，还有身份确认跟身份查询等等。那狭义的这个人脸辨识呢，就是特别通过人脸啊来进行身份的确认，或者是身份。呃、啊，查询的一个技术或者系统，那脸部呢，啊，就可以依照这个几何的形状来做比对，包括像是你眼睛啊，两只眼睛对称的位置啊，可能有些不太一样，有些的特征，或者是你的鼻子、你的眉毛、嘴巴，还有其他脸部特征之间的脸部的轮廓的关系。都可以输入在电脑里面呢、啊，来做个记录。那未来呢，如何来辨识你这个人？就是从你脸部五官的这些比例啦、啊、距离、位置啊、特征等等来做辨识。这个脸部的辨识呢，是一种从影像或者是影片当中辨识的人物系统。呃，这个技术呢，其实已经存在了几十年。只不过呢，随着科技越来越进步呢，它越来越普及，越来越发达，当然也会越来越严格了。那过去可能就是二 D 的平面的，所以很好笑，就是假设你拿一张照片去扫描一下，可能的时候它也可以辨识出来，哎、欸，这是你真的人，或是拿别人的照片。但现在的辨识呢，已经成为了立体的，是三 D 的，因为你可能的鼻子这样高低差呢，你眼窝的高低差呢，就可以有一些的特征轮廓是不同的。因此呢，这个人脸辨识呢，随着科技越来越进步，越来越广泛的运用在很多的场景，包括很有趣的不，就是行车安全也需要人脸辨识哦。你知道吗？因为这个系统呢，它可以侦测你的眼部活动，例如说你的眼睛闭上去，你超过五秒、十秒了，就是你在开车的时候，那还得了？也就是你开车的时候在打瞌睡。因此呢，在汽车上呢，就会装一个叫做人脸辨识的系统啊，这是一个安全的行车安全的系统，来侦测你的眼部活动是不是你眼皮盖起来了，超过一定的时间啊。啊，这个会发出一些警讯，防止驾驶打瞌睡啊，这是一个在安全上也是非常好的运用啊，呃，包括也有在说做一些保全的，像是情绪的侦测。例如说，他可能输入有在有些可能是易怒的情绪啊、哦，你可能情绪不好的一个反应状态之下，那在公共场所，如果你透过这个人脸辨识呢，你侦测到了有些人表现的非常紧张，是愤怒的，可能他的包包里已经预藏了凶器，那这时候呢，这个侦测到人脸辨识之后呢，就可以通知保全来事先的锁定这样子可能是以高风险的人物。从安全上，我们似乎可以看到人脸辨识，这似乎是一个对我们好、对我们有帮助、维护我们安全的。但是您知道吗？最近有许多的 AI 科学家，他们发出了怒吼，呃，甚至呢，从这外电新闻看到呢，超过有一千名的专家，他们要谴责一个技术，谴责什么技术呢？谴责脸部辨识能够预防呃预测犯罪的技术。在过去有一部电影叫做《关键报告》呃，《Minority Report》这个关键报告的电影呢，就在描写、啊、未来世界，他们的执法机构啊，像警察等等的，他能够预测什么时间、什么地点、什么样的人会犯罪，所以就可以及早的埋伏，并且在他们犯罪之前呢，先来逮捕啊。近期呢，也有一些研究号称可以透过脸部辨识来预测啊，是预测哦。预测潜在的罪犯，结果呢？这个的消息一放出来啊，引起了大批的 AI 科学家的怒吼，共同谴责这一类的研究。为什么呢？他们认为这个的演算法，因为这个背后就是一个 AI 的计算演算法，这种的演算法了，根本就是带有偏见的，是一种监狱流水线科技啊。目的就是要让执法机构了可以透过一个假的客观的演算法的背书，那为个人的偏见跟暴力行为来辩护。换句话说，未来呢，看你这张脸就能够预测你会不会犯罪？你觉得这个够准吗？我们都不要说，我们都说不要成为外貌协会啊、哦，就以貌取人的外貌协会。但这个的 AI 人脸辨识的技术呢，甚至在预估说他们未来可以侦测、预测这个人会不会犯罪。那在最近呢，美国哈里斯堡科技大学有一篇的研究，他们说结合了机器学习跟脸部辨识技术，声称可以看脸就预测这个人是不是为潜在的罪犯，并且呢表示呢有高达百分之八十的准确率。而且不带有种族偏见，这样子讲出来，你觉得您会相信吗？这个消息一放出来呢，结果超过了一千名来自于哈佛大学、麻省理工学院、Google、微软、啊、这些相关的 AI 人工智能领域的专家学者们呢，共同写了一封公开信，大力的反对。这封公开信呢，直截了当的指出啊，根本不存在所谓的能不能够预测。啊，不具种族偏见的犯罪预测系统，因为现有的一个刑事司法数据库呢，本来就是充满了一个种族主义。讲到这里呢，我想在呃美国前不久爆发了这个呃弗洛伊德事件，就是一个非常鲜明的案例。举例来说，因为警察有偏见，所以呢更容易去怀疑特定的种族族群。啊、呃，例如说，你可能在欧洲，呃，去外面走，但是如果你头上包了一个很像是穆斯林啊、呃、国家，他们有的一些服装或者等等的，或是特殊的人种，这个也可能会引起警察一些偏见，特别来盯上，呃，以为这个可能有恐怖呃组织的一个嫌疑啊，也会让这群人呢成为一个呃刑事数据资料库的大宗。那同样的。不只是警察有偏见，法官也会有偏见呐、啊。他会更倾向判决某些人更重的这个刑期，也会让这群人呢成为这个司法数据资料库的弱势族群。因此呢，他们就呼吁这个公司呢应该要撤回这篇论文、这个研究，同时也发表声明谴责这一类的技术应用，并且承诺未来啊不再有发表类似的相关研究才是。特别像是爆发了 George Floyd， 就是弗洛伊德之死的这个事件之后呢，针对于种族主义啦、警察执法过当啦这些抗议活动呢，也在全美燃烧中。所以呢，专家也因此批判呢、啊，这一类有偏见的演算法呢，就是一种监狱流水线科技啊，目的是要让执法机构透过一个假的客观。啊，这种演算法来背书，其实呢，你背后呈现的就是个人偏见跟暴力行为的辩护。这个毕竟呢，人类无可避免呢会有偏见。那因为人的偏见，所以也会容易导致产生你的数据也会有偏见。那如果你把这些数据当作是真理，当作是数字啊、呃，应该是一个公平客观的话呢，这样就会创造一个弱弱循环的一个悲惨世界。聊这点呢，我们先来聆听一段音乐，稍待回呢，回来节目当中继续来跟你来谈谈这个 AI。虽然看起来好像很进步，是一个深度的学习，但是 AI 也会有脸盲哦。什么叫脸盲呢？聆听音乐，马上回到节目现场。台北 FM 90.9， 九，佳音广播电台。台北 FM 90.9， 九音广播电台，桃园 FM 1 0 4 3 Go Go Radio， 这里是佳音 Love 联播网，欢迎您继续回到职场大讲堂。今天在节目里面呢，和你一起来聊聊一个趋势的话题，也就是人脸辨识系统。现在这个人脸辨识系统已经、呃、深入在我们的日常生活当中了。我想最常见的就是手机的辨识啊，你只要照一下你的脸呐、啊，你的手机就会自动帮你解锁了。那也有些车商开始运用了人脸辨识的技术呢，放在驾驶座前。那这个有个安全的功用，就是能够提醒这个驾驶人不要打瞌睡，因为它会侦测你的眼皮的活动。如果你眼皮盖住了超过不到多呃几秒钟呢，可能三秒或五秒钟，它就会发出一个警讯出来，因为它能够。侦测你的脸，它能够看见你的脸啊、哦、啊，这个特别书的字哦，它能够看见啊，也就是它从五官当中、从轮廓当中去看见你的状态，来发出一些警讯。所以呢，这是在人脸辨识上面一些安全的一个运用。但是如果把这个系统呢运用在执法部门，你觉得目前的技术或者是人为的一个偏见？有没有可能会造成一些误判呢？而发生一些憾事呢？你会不会觉得有人呃脸上写着坏人”这两个字呢？你把“坏人”写在脸上呢？那 AI 好像就变成一种，好像必须要呃以貌取人来判断这个人有没有犯罪的嫌疑？目前呢，这个美国的执法部门呢，啊、呃，在广泛的运用这个人脸辨识系统呢，在运用的过程当中，还有很多的误判，所以也造成了美国一些科技大厂呢，开始有一些警觉，发觉到不对了。如果你再继续的研发下去的话呢，人的偏见变成了一个假的公开的数字呢，其实会造成更大的一个负面的效果。因此呢，亚马逊他们就宣布了，在今年的六月份就宣布啊，美国警察所使用的辨识系统，他们要暂停一年。呃，当然，等一下还可以再分享这个 IBM， 他们也宣布退出脸部辨识的相关业务啊。亚马逊呢，他们开了一枪，他们首先要来停止啊，美国司法部门来使用这个 Recognition 脸部辨识平台，而且长达一年的时间。认识一下这个什么样的脸部辨识平台？这个是亚马逊他们旗下的个机器学习技术，自动化影像跟影片的一个分析程式。这个程式很厉害哦，它可以辨识影像跟影片当中的各种物体，也就不只是人哦，它可以辨识人物、辨识文字、场景还有活动。另外呢，他们也可以侦测到不当的内容。呃，再加上这个脸部分析跟脸部搜寻的功能，可以用来侦测、分析跟比较脸部的资料，来进行各种的使用者的验证啦、啊、人数的统计跟公共安全使用等等。换句话说，假设你在一个呃成千上万人的活动呢，只要透过这个 AI 一照下去，电脑立刻就可以判读出来，呃，现场的人数大概有多少多少人，不用用预估的哈。不过这套的系统背后呢，它透过这个自定标签，也就是呢，它判读一个物件，它就贴上个标签，把你标签化，可以辨识出影像中特定的业务需求的物件跟场景。呃，比如说，它可以建立一个模型来呃对装配线上的一个特定机器零件呢做分类，或者是侦测运作状态好不好。的这个工厂啊，这个还不错啊，对不对？啊，另外呢，它也可以贩售给私人使用，像美国呢，政府机构呢提供给这个执法机关使用啊，呃，给警察来用。但是这个脸部辨识呢，一直存在一个人权的争议。但如今呢，随着美国的非洲裔男子乔治·弗洛伊德的事件呢，这个种族示威又掀起了轩然大波，因此亚马逊也得要面对来自于各界的质疑。那么在上段节目当中就有提到了，在去年有一个呃研究分析呢，发现到了亚马逊的这套系统呢，其实存在的一个重大的问题。他们发现到亚马逊的 recognition 这个人脸的辨识系统呢，它没有办法分辨肤色比较黑的性别，而且啊，它会误认为肤色比较黑的女性呃是男生。研究发现呢，这个系统在分辨肤色比较浅的时候呢，图像的错误率、啊、几乎是零啊，还不错。但而且跟 IBM 还有 Microsoft 的微软类似的服务来相比啊，亚马逊的系统在辨识女生的脸部跟肤色比较黑的时候呢，就变得比较困难。那问题是什么呢？为什么会有这样问题呢？可能是出现在训练系统的数据的搜集。大部分他们搜集的资料可能都是男性，可能都是白人。也就是说呢，你在为 AI 机器吃资料的时候呢，它大部分只吃白人跟男性的资料，那吃女性的还有肤色较黑的资料是比较少的。你在少个资料当中呢，你错误误判率就会比较高。呃，即便过去呢，亚马逊他们一直否认研究结果的发现，但是呢，在美国爆发又再一次爆发种族的冲突之后呢，亚马逊就宣布了，他不要再让警方使用他们的 recognition 这个脸部辨识软体，而且呢，这禁令长达一年的，并且呢，他们还蛮负责任，他们就有一个声明，他们说亚马逊将暂停警察使用脸部辨识技术 recognition 一年的时间。呃、啊，将继续让国际失踪跟受虐儿童中心这些组织来使用。这个组织呢，可以透过这个软体呢，帮助救援人口运贩这个人口贩子运送受害者，让失踪儿童跟家人来团聚。那亚马逊呢，会提倡政府制定更有利的法规来管理人脸辨识技术的道德使用，希望。暂停这一年的时间，可以让美国的国会有足够的时间啊执行适当的规则。那亚马逊呢，随时可以提供相关的协助。这是亚马逊的一个声明稿。只不过呢，亚马逊并没有给出做这个决定的一个具体的理由，只是呼吁政府啊应该对这个技术来进行监管。那最好是由国会来制定人脸辨识的相关法规。那不只是。啊、呃，亚马逊开了这一枪，美国的 IBM 公司呢，他们也宣布退出了脸部辨识的相关业务，甚至呢，这个执行长雅文科许纳呢，还写了一封公开信，他说他要促进种族平等，那 IBM 呢，不再提供执法单位脸部辨识或者是分析的软体，那他也不会再继续开发来研究这样的技术了。那么，其实从这两个的科技大厂呢，他们相继退出了脸部辨识系统呢，不让美国的执法单位来使用。其实我们也看到了这个脸部辨识技术呢，呃，如何的来使用，是否能够使用呢？这也是他们提出一个呼吁。当然，随着科技进步，这个 AI 人工智慧技术的进展呢，脸部的辨识技术会越来越成熟。这个绝对是呃技术精进的，这、就是可以确定的。但只不过这些技术啊，多半是由一般的民间的企业去研发、去提供的，所以呢，很少受到法规的监督。但因此呢，如果有一些不当的使用，那你可能会造成在性别、年龄上呢、种族上的族群呢，都会被脸部辨识给误认。那这样的技术如果用在执法上呢，真的是不可靠，甚至呢，也会进一步的侵犯到人民的权利。那、嗯、么，在今天职场大讲堂节目当中，和你分享这个趋势的话题，到底这个人脸辨识的技术越来越成熟之后呢，是不是真的能够运用在执法单位去判断到底这个人有没有是潜在的一个风险呢？ 呃， 让我想到了圣经上有句话说啊耶和华也就是神拣选人 呢， 不是看外 貌， 乃是看内心。我想这也是未来啊 AI 人工这个技术当中必须要学习到 的， 不能从外貌协会来判断一个人 吧？ 那如何的让 AI 能够学习到判断内心 呢？ 这个可能是几十年的科技之 后， 才可能有办法有一点点进展吧。在今天职场大讲堂节目当中，和你分享这个人脸辨识的趋势。今天节目就为您进行到这里，我是童建龙，祝福你工作生活都加倍得利。职场大讲堂下个礼拜同一个时间空中再会喽。